0: Começando o podcast Sertões de Fato, gravado em parceria com o Brasil de Fato Pernambuco.
1: Olá, amigos! Estamos de volta com mais um episódio do seu podcast Sertões de Fato. Nesse episódio de hoje, nós vamos conversar com o advogado e professor Caio Santiago, vinculado à Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, uma entidade que representa uma, um segmento do, dos, dos advogados, dos juristas, num momento que se torna extremamente necessário no Brasil a partir de uma série de Estado de direito, e cuja associação existe de maneira mais consolidada, mais atuante nas grandes cidades, mas que agora se aproxima do Vale do São Francisco e o Caio é aqui uma pessoa que estará à frente, estará contribuindo para que chegue até nós também a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia. Inicialmente, damos as boas-vindas ao Caio. Aproveito duas boas-vindas também para a Rayane Moraes, nossa companheira que está conosco conduzindo esse episódio de hoje, e já deixo o Caio à vontade para chegar para os nossos ouvintes se apresentando, dizendo, um pouco da sua história e do seu projeto para o Vale do São Francisco. Tudo
2: bem, Caio? Tudo bem. Bom, queria agradecer o convite. É, para mim é uma felicidade participar desse podcast é, que contribui para difundir notícias populares no Vale do São Francisco e falar um pouco da BJD, né? A BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, é uma associação recente de que foi fundada a nível nacional em 2018 e agora nós estamos no processo de estruturação, ampliação e organização da associação nas diversas cidades. Né? Eu participo do Núcleo Bahia, que é mais ligado à dinâmica estadual da Bahia, e, mas também tem é, profissionais aqui do estado de Pernambuco. Bom, a associação, a proposta dela é, então, reunir juízes, defensores públicos, promotores, advogados, professores, servidores do judiciário, enfim, todos aqueles profissionais que atuam no que a gente chama de sistema de justiça, ou seja, os órgãos é, ligados ao poder judiciário. E esse grupo acabou se reunindo, se conformando, no momento em que o poder judiciário no Brasil assumiu uma atuação bastante conservadora. Né? Então, desde 2014, com a Operação Lava Jato, é, sediada em Curitiba, no Paraná, a gente vê os, os, os profissionais do direito, é, juízes, promotores, procuradores, assumir uma postura conservadora, autoritária, de negação de direitos individuais. Ô, Caio, me desculpe. Me desculpe. Pode falar.
1: Me desculpe, você está sendo bastante generoso em usar a palavra apenas conservadora, porque esse processo todo deixou muito clara a parcialidade de vários segmentos da justiça no Brasil, inclusive com reflexo em toda a vida sociopolítica e econômica. Então, é muita generosidade sua falar apenas de um conservadorismo. E aí eu queria já entrando na sua conversa, que você nos passasse um pouco como é que a, a BJD se coloca nesse cenário de parcialidade de lado da justiça com graves consequências da normalidade democrática e do Estado de Direito do Brasil.
2: A BJD... É, desde a sua fundação né, e por meio da sua direção nacional, é, que tem, reúne é, profissionais com grande atuação, nacional e internacional, é, foi crítica desde o início. Na verdade, até no próprio estatuto da associação e no seu regimento interno, já deixa claro que é, a fundação da associação foi praticamente uma necessidade, né? que nunca se viu um poder judiciário tão comprometido, com um segmento político, com uma atuação parcial, como aconteceu no Brasil nos últimos tempos. né? É claro que a ABJD e os juristas que integram a associação vêm falando isso há algum tempo, né? desde 2016, eu acho, pelo menos, e que redundou na fundação formal da associação em 2018. Mas, é, é, sei lá, acho que de alguns meses para cá, é, tem ficado fácil falar isso, tem ficado mais evidente. O próprio Supremo Tribunal Federal, que durante um bom tempo deu cobertura e apoiou a Operação Lava Jato, é, de uns meses para cá, vem tendo uma atuação mais firme do control, no controle dessa operação, no controle da legalidade. Então, um sinal importante desse, dessa, dessa mudança da atuação do STF, que a BJD já vem denunciando algum tempo, foi o julgamento da segunda turma é, que conferiu acesso à defesa do presidente Lula é, a documentos é, a, é, a delações com base nas quais ele foi condenado e que ele não teve acesso antes do julgamento de primeira instância que é aquilo que no direito a gente chama do contraditório e nos votos dos, de dois ministros em específico, do ministro Lewandowski e do ministro Dilmar Mendes, o ministro Lewandowski, com quem eu tive o prazer de ter aula em São Paulo, ele deixou claro que é, a atuação do juiz de primeira instância, no caso Sérgio Moro, foi é, pautada pelas eleições, influencia, visava influenciar a dinâmica política, tanto que na semana da véspera, da, do, da véspera das eleições, do primeiro turno de 2018, ele soltou aquela delação que já estava aquela delação do Palocci, que já estava feita há algum tempo, apenas para influenciar nas eleições. Então, para retomar a sua pergunta, a BJD é uma associação que, é, com, a nível nacional, que vem contribuindo para. Apontar as ilegalidades As parcialidades de um setor Do judiciário e contribuir Para essa retomada De uma certa Normalidade democrática Na atuação do judiciário e Do STF, que é muito nocivo para a democracia né? É muito nocivo para a democracia Caio,
1: okay, você falou aí, Nos deu duas informações Que eu gostaria que você é, Colocasse mais Claramente para os nossos ouvintes você falou numa sede da BJD nacional e falou até internacional. Eu gostaria de saber o que é que há de ligação da BJD Brasil com alguma outra instância, se existe, se existem similares no mundo, e no caso do Brasil, onde fica a sede, quem são os dirigentes nacionais, como é, como é que é a BJD, que é um tanto desconhecida do nosso grande público.
2: Claro. Bom, a BJD, ela tem sua sede hoje em São Paulo, né? Mas ela foi fundada numa assembleia que teve é, em Brasília, em 2018. Então, a proposta da BJD é ser uma entidade suprapartidária, então, ela reúne profissionais do direito de, que estão vinculados a diversos partidos políticos e mesmo alguns que não têm nenhum vínculo com partidos políticos, aqueles profissionais que a gente chama que defendem, tem um compromisso, uma atuação de defesa da democracia. Né? Então, tem alguns é, profissionais ligados ao PT, ao PSOL, ao PCdoB, e mesmo diversos outros partidos que, é, que apoiam, integram a associação, mas a associação em si ela é suprapartidária, ou seja, é um esforço de articulação de um segmento do sistema de justiça que até então não é, não tinha essa articulação é, dentro do sistema de justiça.
0: Caio, é, você mencionou né, em relação aos profissionais do direito, mas eu queria saber se isso também se estende aos estudantes, se os estudantes também podem fazer parte da BJD ou se é restrito aos profissionais do direito já formados, né?
2: Sim, muito bem. É eu esqueci de destacar esse, esse aspecto relevante, que as, os estudantes também podem participar da BJD, está no nosso estatuto, no nosso regimento interno, que tanto os estudantes de graduação, quanto de pós-graduação é, em direito, podem é, participar, inclusive a anuidade deles é mais baixa, se eu não me engano, é um valor bem mais baixo do que os, os demais profissionais, né? Então, porque esse, ao mesmo tempo os estudantes são, aqueles, é, são aquelas pessoas que futuramente vão ser os defensores, os advogados, os juízes, né, os promotores e nada mais é, coerente do que envolvê-los desde já é, numa articulação em defesa da democracia. Né? Nós sabemos que os estudantes de Direito às vezes, são submetidos a muitas pressões, a uma lógica é, de advogar, que no início é muito difícil, a uma lógica de concursos, né? no sistema, é, no momento em que os concursos estão reduzindo, é, alguns que, que têm que pagar pelos estudos também sofrem com as pressões mais graves ainda de um momento de crise econômica, mas nós, é, dentro da BJD, achamos importante oferecer um espaço em que os estudantes possam é, participar de algo é, mais amplo, de, de debates, de ações, de atividade de algo mais amplo, que contribua para um, um sistema de justiça mais democrático.
1: Caio, aqui na região onde vocês pretendem é, apresentar a BJD de uma forma atuante, eu perguntaria o que a BJD oferece de estrutura, de apoio para os seus membros e para a sociedade. Eu pergunto por desconhecer totalmente, e seria no sentido de saber se a BJD apenas denuncia os desvios né, e, e as práticas ruins do, do judiciário ou se ela pode apoiar segmentos da sociedade que precisem rever ações maléficas do
2: judiciário é a associação ela ela é um esforço né coletivo de alguns profissionais e ela não tem muita estrutura não ela é muito mais um, um esforço que a gente chama de militante, né? um esforço cidadão mesmo de, é, de participar de alguns debates né, dentro do judiciário. Né? Então, em termos... É, então, os associados da ABJD, quando se associam, é muito mais no espírito de contribuir com a associação e com o que a associação se propõe a fazer do que é, propriamente, enfim, é receber é, algum tipo de apoio, digamos assim, uma associação militante cidadã é, tem esse papel da denúncia que eu já destaquei e tem um papel também de atuação, né? Então a BJD entra com ações junto ao Supremo Tribunal Federal, né? É, entra os pedidos de impeachment que foram feitos em relação ao presidente Bolsonaro. Um deles foi da BJD é, no Congresso Nacional, é, teve uma denúncia do presidente Bolsonaro, que foi feita numa instância internacional de genocídio, que foi feito pela BJD, é uma, então, uma associação que busca também intervir é, dentro do judiciário, né, e que, é, ao mesmo tempo, contribui para difundir no é, em outros países o que acontece no judiciário brasileiro, né. Eu mesmo, eu fiz uma parte do da minha pesquisa de doutorado em Portugal E lá, em muitos meios é, de comunicação Dentro da academia jurídica Fica claro, fica evidente A é, atuação parcial e antidemocrática Que o judiciário brasileiro Em alguns processos nos últimos anos Então a BJD é um pouco ne, é, uma, é, Nesse espírito militante e cidadão Digamos assim
1: mais do que uma estrutura física, ela é um fórum que reúne juristas dispostos a combater ou denunciar os possíveis desvios de atitudes e de ética de componentes do poder judiciário, no tocante ética, no tocante ao interesse nacional, à democracia e à própria justiça, não é isso?
2: É isso, é isso. É, e nós sabemos que é, aqui no Nordeste, o Nordeste não foi tão atingido por essa onda antidemocrática do judiciário, né? Ele tem sido é, mais restrito alguns estados do Sul e do Sudeste, mas ao mesmo tempo é importante é, fazer esse esforço coletivo de articular é, e de mobilizar e de fazer debates é, no Nordeste, no interior do Nordeste, para difundir um pouco essa visão sobre o, qual o papel do judiciário e, e fazer a defesa do papel do judiciário que está previsto na Constituição. É né? uma associação que também no seu estatuto, no seu regimento interno, é pautado bastante pela defesa da Constituição né? e não de projetos Pessoais que eventualmente alguns profissionais do direito podem tentar realizar por meio dos seus trabalhos e por meio da sua é, da sua atuação, que fere a ética judicial e fere as normas sobre o trabalho de profissionais do direito.
0: Caio, você citou algumas atuações no âmbito nacional da ABJD, e é, eu queria saber se tem alguns exemplos de atuações mais regionais, né? Falou que no Nordeste nem tanto, mas no Sul, no Sudeste, você teria alguns exemplos de atuações da ABJD, mais num campo mais regional.
2: Tem sim, tem sim. É, eu acabei é, focando bastante nesse aspecto da, da Lava Jato, mas a ABJD tem tido uma atuação relevante em âmbito regional, inclusive aqui no Nordeste, é, ajuizando algumas ações civis públicas, em defesa do isolamento, do isolamento social nesse período de pandemia. Então, algumas, como é uma associação que tem a prerrogativa de ajuizar ações civis públicas, em alguns estados, em alguns estados, em alguns municípios, os, os integrantes locais da associação optaram por defender o isolamento social por meio do judiciário. Nós sabemos, nós pelo que a gente acompanha, todo mundo acompanha, alguns gestores públicos ainda são refratários à política de isolamento social, né? Eles em, no é, preferem levar é, preferem o prejuízo de vidas do que algum prejuízo à economia. É, e nesses casos é, o judiciário tem tido uma atuação importante, quando provocado, para impor o isolamento social como forma de defesa do direito à vida, que está na, na Constituição. Né? Então, em algumas circu situações, é, a BJD conseguiu, no judiciário, é, impor no, para o poder público a necessidade do isolamento social que quando nós, no contexto de ausência de vacina, né, é o único, é o meio que efetivo que foi comprovado, que é a forma de evitar é, a propagação do vírus.
1: Caio, é, de que forma os possíveis interessados por participarem da BJD aqui no Vale do São Francisco podem chegar à associação? aqui ou em outros lugares? Quais os caminhos que os interessados podem percorrer?
2: É, muito bem. É, um, como nós estamos no período de pandemia, né, as nossas atividades estão sendo realizadas, sobretudo de forma virtual. né? E a BJD tem uma página na internet, no Facebook, é, no Instagram, nas, no YouTube, nas redes sociais de modo geral. Então, uma primeira forma de ter contato com a BJD é acompanhar é, as redes sociais da associação. A associação tem feito algumas lives a nível nacional sobre temas do judiciário. Por exemplo, vai ocorrer agora uma live na próxima quinta. É, com o, o Fernando Atari, que também é advogado, formado em direito pela Universidade de São Paulo e que vai comentar um pouco é, como fica a Operação Lava Jato após seis anos em que algumas de suas ilegalidades estão tão evidentes. Então, uma forma de acompanhar a associação é acompanhar as redes sociais e as lives é, que a associação está fazendo a Exemplo dessa com Fernando Haddad que vai acontecer na quinta. Ao mesmo tempo, nós temos feito lives a nível estadual, né, na Bahia. Então, tivemos uma live muito interessante sobre o consórcio nordeste. Isso é, foi o papel do consórcio nordeste no federalismo, que contou com a participação de três governadores. O governador é, Rui Costa, da Bahia, Wellington Dias, do Piauí, e Flávio Dino, do Maranhão, junto com algumas professoras que são associadas à BJD, como a Carol Proner, do Rio de Janeiro, Ariadne, é, e outras professoras, que está no, tá no YouTube e pode ser assistido. E aqui no, no Vale do São Francisco, a nossa intenção é fazer também alguns eventos para discutir temas é, ligados ao sistema de justiça do Vale do São Francisco. Então, é, nesse nesse primeiro momento, fica já o nosso convite de acompanhar os debates que a gente pretende fazer é, e as lives, é, tanto a nível nacional, a nível estadual e a nível local aqui no Vale do São Francisco.
0: Caiu. para quem quiser acompanhar as lives aqui no Vale, é, qual é a forma de, de acompanhar, qual o canal... Como é que a gente pode ter acesso a isso?
2: Bom, eu como eu estou mais vinculado à BJD do Estado da Bahia, nós temos um canal no YouTube, é a BJD Bahia, se, é, se colocar BJD Espaço Bahia, no YouTube já aparece, né? E, e aí eu acho que vamos ir tanto no YouTube quanto no Facebook. E aí nós, o canal para realizar, é, para acompanhar as lives que nós vamos fazer seria esse, né? E é claro que nós ainda estamos organizando e vamos divulgar é, nos meios de comunicação aqui da região que estão comprometidos com é, com a defesa da democracia e com uma visão mais popular é, do sistema de justiça.
1: É, nós sabemos que aqui na região nós temos um sentimento de unidade nos, nós nos unimos pelo São Francisco e nos sentimos membros do Vale do São Francisco. Mas, por outro lado, a gente sabe que as, as divisões administrativas fazem com que Bahia e Pernambuco tenham identidades e vidas muito próprias e muito diferentes. Você falou bem aí da atuação da presença da BJD Bahia e Pernambuco, tem também a BJD e é possível os interessados de Pernambuco, que porventura não queiram se vincular à BJD Bahia, se vincular à BJD Pernambuco?
2: Com certeza, com certeza, é, eu conversei com um colega meu que é da BJD de Pernambuco, é, tem alguns profissionais que são vinculados à BJD no estado de Pernambuco, e a intenção dele é, é e a intenção tá, do núcleo pernambucano é também fazer essas lives sobre temas estaduais do sistema de justiça, né? Um dado, por exemplo, interessante do sistema de justiça pernambucano, que eu acho que talvez seja pouco conhecido, é sobre, é sobre o perfil dos magistrados em Pernambuco, né? Se nós formos ver o Tribunal de Justiça de Pernambuco, se não me engano, são em torno de 50 desembargadores na segunda instância. Desses 50, se eu não me engano, 48 são homens, a corte tem apenas duas mulheres, né? E no Tribunal Regional Federal, que a sede também é em Pernambuco, é, a composição é toda masculina, não há um único, é, um único, uma única mulher entregando a, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, no, na, na segunda instância. Então, é claro que isso não quer dizer que as decisões, eventualmente, eu não seja, não estou aqui criticando as decisões deles, mas é um perfil que se afasta do perfil da sociedade brasileira. Então, num contexto desse, é claro que a ABJD pode contribuir para iluminar é, essas questões do judiciário em Pernambuco. E a intenção é, dessa, da associação, a nível estadual, é começar a fazer lives e debates também é, aqui sobre o contexto pernambucano. Né? E como é uma associação muito recente, vem de dois anos para cá, é, é uma associação com espírito militante, com esforço muito mais de contribuição dos indivíduos do que... É, algo voltado para atividades lucrativas ou coisa do tipo, às vezes não caminha tão rápido. Mas estamos caminhando, creio, e reunindo mais esforços e reunindo mais contribuições, vamos é, fortalecendo uma determinada visão do judiciário aos poucos.
1: Rayane, você que é advogada também, já está já se animando para militar na BJD?
0: Ah, com certeza, Omar. Aqui tinha uma, essa dificuldade, né, aqui em Petrolina, na região do Vale do São Francisco. A gente, por mais que tenham um profissionais de direito, né, estudantes, progressistas, boas iniciativas, inclusive de um ajup no, na Uneb, a gente sente falta dessa dessa organização dos profissionais, assim, mais progressistas, enfim, de uma luta no campo do direito, uma luta organizada, como a luta da que é a da BJD. Então, muito feliz com a chegada dessa associação aqui no Vale e acho que vai trazer bons frutos para a gente.
1: Caio, nós estamos nos aproximando do final do nosso papo, nesse episódio de hoje. Mas, antes de terminar, eu queria fazer uma provocação a você para ver se a gente conseguiria colocar um pouco de luz também numa questão. O Vale do São Francisco tem na Univasf a sua mais importante conquista. A Univasf é uma universidade federal, gratuita, um espaço democrático, de história democrática, de ampla participação do, dos seus membros. No mês de março, houve eleição para reitor, houve uma judicialização do processo, redundou tudo isso numa liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da Quinta, que você acabou de mencionar, suspendendo a nomeação do reitor eleito e possibilitando a instalação de uma intervenção na universidade. Essa intervenção, essa intervenção tem causado uma série de problemas no andamento normal na, na vida normal da universidade, porque o interventor se alinha completamente com o governo federal, Ministério da Educação e, e a linha política do governo federal, e despreza, inclusive, em muitos momentos, as decisões do Conúnio, o Conselho Máximo da Universidade, a quem ele está subordinado. E a universidade vive esse momento de incertezas e medos, com uma intervenção, um, um, um reitor legitimamente eleito sem conseguir assumir, e um interventor atropelando a lei e os procedimentos legais. É possível que membros da Univáscio acionem, peçam apoio e recebam apoio da BJD? Para, para a, normal, a superação desse, dessa situação bastante conflitante e prejudicial para a universidade?
2: Bom, eu confesso que o, o, o processo judicial específico da Univace, é relacionado à reitoria da Univassi, eu não, não tive um contato específico com ele, né, com, digamos, o que foi que... O, o desembargador do Tribunal Regional Federal da região alegou para suspender o processo eleitoral, né? Mas nós sabemos e que esse processo de nomeação do reitor pro Tempo se insere numa dinâmica do MEC, né? De, é, desse ministro que acabou indo para os Estados Unidos, né? Pra, aí, ao terminar o seu mandato, porque sofria problemas internos aqui no Brasil. É, então, nós sabemos que, nesse processo geral de o governo federal e do ministro da Educação tentar é, intervir nas universidades, contrariando é, o que a maioria da comunidade universitária escolheu, em muitas situações, o judiciário contribuiu para assegurar justamente a vontade da maioria. né? Então, o caso da Univaz, ele se destaca porque o Judiciário, ao, ao invés de buscar assegurar a vontade da maioria da, da comunidade universitária, como prevê, como está na Constituição e na legislação, acabou favorecendo, então, é, essa nomeação do, pelo ministro da, da Educação. Então, é, e aí, novamente, sem entrar nas especificidades do caso da Univas, que eu não conheço, mas só pelas notícias. Que circula. Então, de um modo geral, é, a BJD, na defesa da democracia, é, também é crítica dessas atuações do judiciário que servem de pretexto para, para, para a intervenção do MEC, né, desse ministro da Educação que foi para os Estados Unidos nas universidades. É, mas é sempre, a atuação é sempre caso a caso. E, em alguns casos, nem sempre em nome da associação, né? mas pode ser de profissionais vinculados à associação que buscam, eventualmente, atuar num caso ou outro. Espero ter sido claro.
1: Sim, claro. Caio, nós agradecemos a sua participação, a sua presença. Foi muito valiosa. Foram valiosas as informações que você nos colocou. Eu acho que vai estimular para que muitos outros profissionais da justiça se interessem, por conhecer e participar da BJD. Achamos bastante valiosa e importante a sua participação, por isso lhe agradecemos. Agradecemos a Rayane e a nossa companheira, que, embora muito recolhida, muito tímida, mas teve, das suas intervenções foram bastante pertinentes. E agradecemos a presença também de Rayane nesse nosso bate-papo. E deixo, da minha parte, agradeço aos ouvintes também, e deixo vocês à vontade para as suas despedidas e considerações finais.
0: Queria agradecer também, Babá, meu segundo episódio, né? Estou começando por aqui, estou engateando, então estou tô, tô um pouquinho recolhida, mas, a medida que está passando, estou me acostumando melhor com esse formato. Queria agradecer também, Caio, muito a sua participação. que eu estou muito feliz com a chegada da BJD aqui no Vale, né? como profissional do direito, esse é um impulso que a gente precisa para organizar todo esse pessoal aí que às vezes quer contribuir de alguma forma, né, que acredita num judiciário é, que defenda os interesses do povo, né, que esteja ao lado das causas sociais, mas que muitas vezes não encontra esses espaços de organização, né, que a BJD seja aqui no Vale esse espaço de organização para essas pessoas que estão com essa vontade, né se movimentar, então queria agradecer aos ouvintes também, a todo mundo.
2: Eu que agradeço o convite, foi uma felicidade dialogar com vocês e dar os parabéns por essa importante iniciativa de comunicação aqui no Vale do São Francisco. Muito obrigado.